0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 31. Januar 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: Entlassungen bei Delivery Hero? Nach Getierübernahme soll nur ein Gorillas-Chef bleiben? KI-Abkommen zwischen EU und USA? Und Manuel Neuer investiert in deutsche Reinigungswerke.
0: Tagesprogramm. Ja, diese News erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits. Hier ist Martin Janicki von Cavalry Ventures zu Gast und er und Jan besprechen die Runde von Stippel. Am Mittag folgt eine Podcast-Folge mit dem Startup Jokolade und am Nachmittag gibt es eine neue Folge der Rubrik VC-Talk mit Alligator. Ja, dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
1: Insider Daily – Nachrichten Entlassungen bei Delivery Hero Der Lieferdienst Delivery Hero will sich anscheinend von 4% seiner Belegschaft in der Verwaltung trennen, was etwas mehr als 150 Angestellte betrifft. Kurz zuvor hatte bereits die spanische Tochter Glovo die Streichung von 250 Stellen angekündigt. Hintergrund sei die schwächelnde Nachfrage beim Essenslieferanten, wie es in einer internen E-Mail heißt. Vor allem in der Berliner Zentrale soll es zu Entlassungen kommen. Im November 2022 wurde bereits ein kleiner Prozentsatz der dortigen Jobs abgebaut. Mitbegründer und Vorstandschef Niklas Östberg will den deutschen Konzern im Laufe des Jahres operativ in die Gewinnzone führen. Dazu hat er in einem Reuters-Gespräch im vergangenen November unter anderem den Rückzug aus einigen ertragsschwachen Märkten signalisiert. Nach Getier-Übernahme soll nur ein Gorillas-Chef bleiben. Nach der Übernahme von Gorillas durch den türkischen Schnelllieferdienst Getier soll nur CFO Elmar Broscheid als einziger der bisherigen Gorillas-Chefs im Unternehmen verbleiben. Künftig soll er als Head of Investor Relations und M&A fungieren. Bekannt ist bereits, dass der CEO und Gründer Kagan Sümer Gorillas verlassen hat, ebenso wie Ugo Samut als Vorsitzender des Gorillas-Boards. Auch Deutschlandchef Alexander Brunst hat seinen Abschied verkündet. Der General Manager bei Gorillas für Deutschland, Clemens Köbele, wird ab sofort auch das Deutschlandgeschäft für die kombinierte Marke Getier Gorillas übernehmen. Unter welcher Marke das fusionierte Unternehmen auftreten, wird ist noch nicht geklärt. Bekannt wurde aber auch, dass das Unternehmen die Einführung eines Franchise-Systems planen könnte. Einige der getir warenlager in Deutschland werden von Franchise-Unternehmern betrieben, was voraussichtlich auch für Gorillas Warenlager eingeführt werden soll. KI-Abkommen zwischen EU und USA Die EU und die USA haben ein erstes umfassendes Abkommen zum Einsatz künstlicher Intelligenz angekündigt. Die Initiative soll Regierungen einen besseren Zugang zu detaillierteren und datenintensiveren KI-Modellen ermöglichen. Schwerpunkt ist hierbei die Verbesserung der Landwirtschaft, des Gesundheitswesens, der Notfallhilfe, der Klimavorhersage und des Stromnetzes. In den USA erhobene Daten sollen in den Vereinigten Staaten bleiben, EU-Daten in Europa. Andere Länder sollen in den kommenden Monaten eingeladen werden, sich dem Abkommen anzuschließen. Manuel Neuer investiert in deutsche Reinigungswerke. Manuel Neuer hat sich über seine Investmentfirma MN Business GmbH mit einer sechsstelligen Summe an der Deutschen Reinigungswerke AG mit Sitz in Marburg beteiligt. Die Beteiligung begründet sich in persönlichem Interesse, dem Aspekt der Nachhaltigkeit sowie dem absoluten Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten der handelnden Personen. So Neuers Sprecher gegenüber der Welt am Sonntag. Der Kapitän des FC Bayern München und der deutschen Fußballnationalmannschaft wird Unterlagen im Handelsregister zufolge auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens. Neuer gehören rund 16,4 Prozent der Anteile. Seit ihrer Gründung hat die Putzmittelfirma mehr als 1,5 Millionen Euro eingesammelt. VW-Chef will keine Rabattschlacht mit Tesla. Nach Preissenkungen von bis zu 17 Prozent bei E-Autos von Tesla in Deutschland hat VW-Chef Oliver Blume erläutert, dass Volkswagen nicht mit Preisnachlässen für die eigenen E-Autos reagieren wird. Einen Preiskampf mit dem US-Wettbewerber werde es nicht geben. Man habe eine klare Preisstrategie. Der Weg zum weltweit führenden Anbieter von Elektroautos soll nicht durch eine Rabattschlacht, sondern durch profitables Wachstum erreicht werden. Unterdessen sehen Experten einen anderen Trend. So erklärte beispielsweise Jessica Caldwell von der US-Autohandelsplattform Edmonds im Interview, die jüngsten Preissenkungen von Tesla spiegeln eine bedeutende Verschiebung auf dem Markt für Elektroautos wider. In diesem Jahr kommen viele neue E-Autos bei begrenzten Produktionskapazitäten auf den Markt. Mit seinen Preissenkungen will der US-Elektroautobauer Kundinnen und Kunden gewinnen, die nicht warten wollen oder der EV-Technologie skeptisch gegenüberstehen. Enapter holt Großauftrag in Südkorea. Das Berliner Wasserstoff-Startup Enapter hat mit dem südkoreanischen Industrie- und Handelsministerium einen Großauftrag mit einem Volumen von 43,3 Millionen Dollar abgeschlossen. Insgesamt sind fünf Unternehmen an dem Auftrag beteiligt. Enapter ist dabei das einzige aus Europa. Ziel ist es, die Produktion von grünem Wasserstoff weiter zu beschleunigen. Das Projekt sei ein Baustein auf dem globalen Weg zur Kohlenstoffneutralität wie Sebastian Justus Schmidt als CEO von EnApta erklärt. Der Name EnApta steht für Energy Adapting, was die Adoption von Wasserstoff im großen Maßstab symbolisieren soll. Neosphere startet Lounge im Decentraland. Das als Frühphaseninvestor und Innovationshub bekannte Neosphere ist jetzt mit einer eigenen Lounge in der Metaverse-Plattform Decentraland zu finden. Unternehmen soll dadurch ein unkomplizierter und kostengünstiger Zugang zum Metaverse geboten werden, in Form von Grundstücken und Know-how. Grundstücke lassen sich dabei von Neosphere anmieten, um eigene Ideen und Ansätze zu testen. Zentraler Dreh- und Angelpunkt des Grundstücks ist dabei die Neosphere Lounge, ein interaktiv gestaltetes 3D-Abbild der Neosphere Teams aus den Bereichen Invest, Build und Connect. Für den 7. Januar ist ein Live-Event zum Thema Künstliche Intelligenz geplant, dass man über einen Livestream auch in der Decentraland Lounge verfolgen kann. OpenAI verstärkt sich und Baidu rüstet auf. Während viele große Tech-Konzerne in letzter Zeit vor allem mit Entlassungen auf sich aufmerksam gemacht haben, geht der ChatGPT-Betreiber OpenAI einen anderen Weg. Berichten zufolge wurden in den letzten Monaten 1000 freie Programmierer eingestellt. Dabei wurde vor allem in Südamerika und Osteuropa rekrutiert. Rund 60 der neuen Vertragsarbeiter beschäftigen sich mit Data Labeling, also der Identifizierung von Inhalten mit Schlagwörtern. Die übrigen 40 sollen eigene Daten für die Softwareprogrammierung erstellen, damit OpenAI seinen KI-Kodex verfeinern kann. Unterdessen will der chinesische Suchmaschinenbetreiber Baidu im März einen eigenen Chatbot-Dienst auf den Markt bringen, der dem von OpenAI ähnelt. Der Chatbot könnte zunächst als eigenständige Anwendung verfügbar gemacht und später in die Suchmaschine eingebunden werden, heißt es. Offiziell hat sich Baidu noch nicht zu dem Thema geäußert. Sam Bankman-Fried will Zugriff auf FTX-Kryptos Die Anwälte des ehemaligen FTX-Chefs Sam Bankman-Fried haben Verfügungsrechte über die Kryptowährungen der kollabierten Börse FTX ersucht. Es sei mittlerweile klar, dass Bankman-Fried nicht für unautorisierte Transaktionen im Zuge des Zusammenbruchs der Kryptobörse verantwortlich ist. Die Anwälte Bankman-Frieds erklärten, die Bedingungen seiner historischen Kaution hatten ihm einen Zugang zu den Kryptos von FTX untersagt. Die in der Kaution festgehaltene Verfügungssperre sei überflüssig. Die Behörden folgen der Argumentation der Anwälte nicht, sondern wollen seine Aktivitäten stattdessen weiter einschränken. Als zusätzliche Kautionsbedingung beantragte das Justizministerium der USA eine Kommunikationssperre für Bankman-Fried, da dieser im Laufe des derzeitigen Prozesses Zeugen manipuliert haben soll. Google entwickelt musizierenden KI-Bot. Einem Forschungspapier zufolge ist Google dabei, einen KI-Bot zu entwickeln, der Musik aus Text- und Toneingaben produzieren kann. Nutzer können Genres und Stile angeben oder sogar Songs auf der Grundlage einer gesumten oder gepfiffenen Melodie erstellen. Intern wird das Projekt als Music LM bezeichnet. In dem Papier heißt es wörtlich, Music LM ist ein Modell zur Erzeugung von High-Fidelity-Musik aus Textbeschreibungen, das Musik bei 24 kHz erzeugt, die über mehrere Minuten hinweg konsistent bleibt. Beispiele der KI-generierten Songs wurden bereits auf Googles Github-Konto veröffentlicht. Wann das Tool offiziell vorgestellt wird, steht noch nicht fest. Insider Daily. Kurznachrichten. Die Mapify-Gründer stellen nach dem Scheitern ihres letzten Startups ihr neues Projekt vor. Sonic ist ein Entwicklungsstudio für Tech-Ideen. Die Firma bietet Startups Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Ideen, einschließlich Entwicklungs- und Designarbeiten, Beratung und Strategie. Analysten zufolge könnte Druck auf Mark Benioff als Gründer und CEO von Salesforce dazu führen, dass er Slack verkauft oder ausgliedert. Sollte es dazu kommen, dann wäre Slack Berechnungen nach wahrscheinlich weniger als die Hälfte der 28 Milliarden Dollar wert, die er noch vor 18 Monaten für das Unternehmen bezahlt hat. Laut RBC-Analyst Rishi Yaluria könnte Slack derzeit mit etwa 12 Milliarden Dollar bewertet werden. Das 2006 gegründete Medienunternehmen BuzzFeed hat verkündet, in Zukunft den OpenAI-Chatbot ChatGPT einzusetzen, um Inhalte zu erstellen. Infolge der Ankündigung schoss die Aktie von unter einem Dollar auf mehr als vier Dollar und verzeichnete ein Plus von mehr als 300 Prozent. Bislang gilt die BuzzFeed-Aktie aber als Investorenflop, nachdem sie 2021 als Speck an die Börse gekommen war und von ursprünglich 10 Dollar auf bis zu 0,63 Cent gefallen war. Da sie der Konzentration von Wasserdampf ähneln, stellen die Funksignale der Starlink-Antennen für Wettersatelliten ein großes Problem dar. Dies führt laut Angaben des niederländischen Meteorologen und Satellitenexperten Ed Stoffelen zu ungenauen Wettervorhersagen in Regionen mit vielen Starlink-Antennen. Eine Lösung für das Problem gibt es momentan nicht. Die Online-Versandapotheke Doc Morris wurde Ziel eines Cyberangriffs. Dabei wurden Zehntausende von Kundenkonten kompromittiert. Der Angriff war eine sogenannte Credential-Stuffing-Attacke, bei der Hacker im Internet kursierende User-Datensätze verwendeten, um sich in Online-Konten einzuloggen. Laut Doc Morris wurden die Daten von rund 20.000 Personen gestohlen, um Bestellungen unter fremdem Namen zu tätigen. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Dienstag, dem 31. Januar 2023. Startup Insider Daily Nachrichten.
0: Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures. Ja und jetzt wird es spannend für alle, die im Sommer oder auch schon früher eine kleine Rundreise planen. Um diese Planung der perfekten Reise so nahtlos wie möglich zu gestalten, hat sich nämlich das in Amsterdam ansässige Travel-Tech-Startup Stipple 400.000 Euro gesichert. Welche Investoren an der Runde beteiligt sind und was mit dem frischen Kapital geplant ist, das erfahrt ihr dann gleich in der Folge nach dieser Folge. Folge. Um 13 Uhr begrüßen wir Coralie Grau, CEO von Jokolade. Joko Winterscheids Schokoladenmarke wird zu fairen Bedingungen hergestellt und geht vielseitige Kooperationen ein. So führte beispielsweise eine Kooperation mit Cheerio zu fairen Socken aus bio Biobaumwollen im Jokolade Design. Und ja, diese Kooperation haben wir mal zum Anlass genommen, um einen genaueren Blick hinter die Kulissen zu werfen. Also freut euch auf 13 Uhr. Ja, und in unserer Nachmittagsfolge ist es mal wieder Zeit für die Rubrik VC-Talk. Wir begrüßen dazu Benjamin Wisser, CEO und Founder von Alligator. Der Risikokapitalgeber fokussiert sich auf Unternehmen in der HR-Branche und nun hat der VC in einer Finanzierungsrunde über 2,5 Millionen Euro eingesammelt, um sein Portfolio aus 17 HR-Startups weiter auszubauen. Und ja, das war jetzt erstmal von mir, Nina Weinauer. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag und einen schönen restlichen Start mit unseren Podcast-Folgen. Und wir hören uns dann morgen wieder.